0: Het is niet zo dat mensen niet ingrijpen omdat ze niet durven. Het is zo dat er te weinig ingegrepen wordt omdat men het risico gewoon niet kent. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice Orlie Borlak.
1: Welkom luisteraars, het is tijd voor een mooie podcast. Ik zit vandaag in de studio met Victor Roggeveen. Hij is momenteel een PhD-kandidaat bij de Universiteit van Leiden. Hij doet onderzoek naar de rol van leiderschap in het voorkomen van veiligheidscrisissen in organisaties. Victor is een bekende in ons veiligheidsdomein en hij was vroeger voorzitter van de NVVK. Vandaag praten wij over zijn onderzoek. Victor, welkom.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik ben heel erg benieuwd, wat is jouw onderzoeksvraag precies?
0: Mijn onderzoeksvraag is heel eenvoudig en dat is ook de titel van mijn dissertatie. En die luidt, kunnen leiders veiligheidsincidenten voorkomen?
1: Nou ja, iedereen wil meteen weten, wat heb je tot nu toe ontdekt?
0: Ja, Nou, ik heb ontdekt dat het kan, maar dat er verschillende type leiders zijn en dat één type leider heel erg... Bijdraagt aan het voorkomen van incidenten. En dat er drie soorten leiders zijn. Nou, die moet je maar snel weer wegwerken als je in de risicovolle organisatie zit.
1: Super interessant. Vind jij het goed om die vier eens even kort te bespreken? Want ik denk de luisteraar weet niet welke type leiderschap jij voor ogen hebt.
0: Ja, dat ga ik zo meteen doen. Maar ja. je kunt, en dat, ik heb heel veel geleerd. Ik, ik ben er 8,5 jaar mee bezig geweest. En nou, dat heeft me wel tot inzichten gebracht. En wat ik als eerste geleerd heb, is dat als je onderzoek doet naar dit soort zaken, dat je het wel vanuit een model moet doen. Dus we hebben eerst een model ontwikkeld. Nou, en het model, dat noemen wij het Safety Leadership Model. Het hele verhaal is in het Engels geschreven, maar ik verwacht met een half jaar of zo, dat daar wel een Nederlandse vertaling voor komt. Het Safety Leadership Model houdt in hoe leiderschap via risicoreductie invloed heeft op veiligheid. Dat was mijn eerste insteek. En dan heb je dus te maken met leiderschap. Nou, dat kan je specificeren in wat ik dan noem leiderschaporiëntaties. Dat gaat over risicoreductie. Dat kun je specificeren in het kennen van het risico. Het kunnen ingrijpen, het willen ingrijpen, het durven ingrijpen. En dan het doen in de kader van correctieve actie. Dan ontstaat risicoreductie. En als het gaat om veiligheid, ja, dan uh, moet je dus elementen vinden of aspecten vinden... Waarin je veiligheid meet. En dat heb ik gedaan in het kader van verleden, heden en toekomst. Verleden is van de incidenten die hebben plaatsgevonden. Het heden is de veiligheidsbeleving. En de toekomst is zeg maar, het potentieel voor risico's, voor veiligheidsrisico's. En daar heb ik dus geen absolute getallen voor gebruikt. Want met name als het gaat om incidenten kun je natuurlijk niet absolute getallen gebruiken als je in verschillende organisaties dit onderzoek doet. Ik heb ik heb dus een vragenlijstonderzoek gedaan en ik heb de respondenten, dat waren er uiteindelijk 4.500, in zes sectoren en 33 organisaties. En ik heb die mensen gevraagd, als het gaat om incidenten, er is het laatste jaar meer dan ik verwacht aan incidenten gebeurd. Het gaat erom wat mensen vinden van het aantal incidenten wat er heeft plaatsgevonden. Dat was het verleden, dan gaat het over het heden en dan gaat het over voelen mensen zich veilig. Vinden mensen de organisatie een veilige organisatie of niet? En als het gaat om de toekomst, dan gaat het gewoon om verwachtingen... als het gaat om veiligheidsrisico's. En die drie, die heb ik dus afgezet tegen het type leiderschap. En qua leiderschap heb ik vier typen, vier oriëntaties gedefinieerd... waarbij in het ene geval de productie het belangrijkste is... en in het andere geval de relatie het belangrijkste wordt gezien... En er zijn leiders die zijn heel dominant, die vinden dominantie belangrijk. En er zijn ook leiders die vinden het proces als geheel belangrijk. En dat zijn dus leiders die zowel productie belangrijk vinden, maar als het gaat om veiligheid, of als veiligheid in het geding is, dan prevaleert veiligheid. Nou, dus die vier, productie, relatie, dominantie en proces, dat zijn de, de vier leiderschap -oriëntatie die heb ik vreselijk uitgewerkt. Ik heb daar tientallen pagina's aan theorie voor opgeschreven. En waar ik eigenlijk mee bezig was, dat was om datgene wat ik in, nou, zeg maar, 35 jaar praktijk in mijn rugzak heb gestopt. Omdat het gevoel wat ik daarbij gekregen heb, dat is het toetsen aan wat er aan, ja, zeg maar, objectief wetenschappelijk onderzoek mogelijk was. En uh, we hebben het als veiligheidskundigen allemaal over dat leiderschap zo belangrijk is en dat leiderschap toch wel. Heel erg invloed heeft op veiligheid. Ik moet zeggen dat ik nog geen echte wetenschappelijke onderzoeken heb meegemaakt, of heb gelezen, of heb gezien, en ook nu niet, waarin leiderschap concreet, dus een concreet type leider, gekoppeld wordt aan het niveau van veiligheid. En nou, dat heb ik dus proberen te doen. En ik kan je vertellen, dat is gelukt. Dus ik ga hierop, nou, ik denk met een maand of een maand of twee. Gisteren, heel leuk dat dat nu gebeurt hier. Gisteren heb ik. Groen licht kregen van mijn promotor, Erwin Muller. Ooit de tweede man van de onderzoekraad, professor Erwin Muller. Dus ik ga nu naar een drukker en dan ga ik het verhaal in elkaar zetten. 300 pagina's en ja, eigenlijk heb ik het verhaal net al geteld.
1: Ja, mooi. En kun je dat illustreren met een voorbeeld? Laat even een leider nemen die stuurt vanuit hiërarchie, vanuit dominantie, maar wel op veiligheid.
0: Dat kan je wel vergeten.
1: Want wat gaat daar staan?
0: Ik geef je even aan hoe ik, hoe ik het gemeten heb. Wat ik gedaan heb, ik heb het type leider gecorreleerd met de mate van veiligheidsbeleving van de mensen. Het gaat ook puur om perceptie. Maar er is niets anders dan perceptie. Alles wat wij vinden is perceptie. Veiligheid bestaat niet behalve in onze perceptie. Als wij zeg maar, eind 2019 ons vreselijk veilig voelden, dan voelden wij ons veilig en gezond. En een maand later komt het coronavirus uit Wuhan onze kant op... en blijken wij allemaal zo kwetsbaar als ik weet niet wat. Dus veiligheid is een subjectief begrip. En wat ik dus heb gedaan is... het niveau van veiligheid in de hoofden van de mensen... correleren aan het type leider. Nou, en dan kom ik dus in een situatie dat een dominante leider... die je net noemde, dat zijn hele grote ego's. Niemand is belangrijker dan zijnzelf. En hun invloed op veiligheid is hartstikke negatief. Je... Kunt gewoon van die 4.500 respondenten, daar heb ik in moeten filteren. Omdat, er, nou, je weet het, mensen vullen hun vragenlijst niet compleet in. En mensen doen rare dingen, zetten overal, weet niet, weet niet, weet niet. Van die 4.500 zijn er 3.300 overgebleven. En van die 3.300 mensen is rock solid, heel duidelijk, dat als die mensen een dominante leider hebben, want ik heb ze gevraagd, hoe gedraagt jouw leider zich? Niets vertellende dat dat om een dominante gaat, maar ik heb 4 x 7 indicatoren. Van die vier types heb ik zeven indicatoren per type. En als dan blijkt dat de indicatoren die wijzen op een dominante leider, als blijkt dat die hoog scoren, scoort veiligheid overal hartstikke laag. Nou, het interessante is, bij relatiegeoriënteerde leiders, dat zijn hele vriendelijke mensen. Hun gedrag komt er heel positief uit. Ze vermijden conflicten en ze vinden de relatie met de medewerkers hartstikke belangrijk. Maar hun invloed op veiligheid is niet heel. Er is geen kenmerkende relatie tussen heel aardige, vriendelijke, lieve leiders... ...relatiegeoriënteerde leiders met veiligheid. Nou, als de productiegeoriënteerde leiders nou, daarvan weten, we het zijn doelers. Die willen kost wat kost hun productiedoelen behalen. En als nodig is, dan nemen ze beslissingen beslissing ook al is dat strijdig met procedures. Dat is er ook vrij hard uitgekomen. En uh, ja, hun invloed op veiligheid is gewoon negatief. Dat zijn die, die target uh, jongens en dan ja dat blijft over dus de procesgeoriënteerde ik heb hem procesgeoriënteerd genoemd maar hij is voor een belangrijk deel ik zeg voor een belangrijk deel ja voor een belangrijk deel is het een growth georiënteerde leider en er is een, een theorie een zeg maar een leiderschaptheorie die heet growth van mevrouw Dwek een Amerikaanse en ja dat is een hele mooie theorie waarin de ja zeg maar de evenwichtige leider en dan Praat ik, als het gaat om evenwicht praat ik over zowel productie als veiligheid. Dat komt er alle twee in voor. Maar ik heb behalve de indicatoren die hangen aan growth... heb ik ook andere indicatoren gebruikt. En daarom kan ik het geen growth-georiënteerde leider noemen. Dus ik heb het een proces-georiënteerde leider genomen. Nou, dat noem ik de veilige leiders. Die trachten de productiedoelen te halen... maar als veiligheid in het gedrang is, prevaleert veiligheid.
1: En gedragen zij zich ook anders naar mensen? Want bijvoorbeeld... Uh... Carol Dweck is volgens mij oorspronkelijk ook begonnen als een motivational theory van leren. Dus uh, hoe kun je mensen ja, hun potentieel optimaal laten benutten? Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat als zij nu een leiderschapstheorie heeft, die ik trouwens niet ken, dat daar leren en reflecteren en samen ontwikkelen een belangrijke rol spelen. Is dat zo?
0: Ja, dat zit ook in de indicatoren de, in de die ik gebruikt heb. En ja, waar dan dit profiel uitkomt, zeg maar. Het is echt een... Um... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is geen lieve leider. Maar het is er eentje die zorgt voor contact met zijn mensen. Waarbij hij zijn mensen motiveert, stimuleert. Zij heeft het over de fixed mindset en de growth mindset. Nou, de procesgeoriënteerde leider heeft duidelijk een growth mindset. De procesgeoriënteerde leider past zich ook aan. Aan wat er in zijn omgeving gebeurt. Maar hij zorgt wel dat hij de leiding
1: houdt. En wat betekent dat eigenlijk nu. Voor de manier waarop je naar die 33 organisaties kijkt. Want hoeveel van die organisaties. Had nou zo'n growth en proces georiënteerd leiderschap?
0: over nou, het algemeen blijkt dat de meeste leiders en dan echt als je praat over alle organisaties die ik heb gehad, de meeste leiders komen er redelijk growth uit. Maar direct daarna komen de relatie georiënteerde leiders en daarna komen ja heel erg naar onderen, de, zeg maar bijna negatief, komen de dominante uit. Zijn heel weinig relatief zijn er heel weinig echt dominante leiders. Maar het is echt de growth He, dus de procesgeoriënteerde leider, dat is de leider die het meeste voorkomt. Dan heb je de relatiegeoriënteerde, die komt daar kort achter. Dan krijg je een gat en dan heb je de productiegeoriënteerde leider. En daar helemaal onderaan heb je de dominante leider.
1: En ik ben eigenlijk ook wel geïnteresseerd in wat voor soort gedragingen zie je bij die procesgeoriënteerde leider. Wat, wat doen zij anders?
0: Dat kan ik je vertellen. De proceszorg... ja, ja, ja. ja, ik heb hem een beetje voorbereid. Het is iemand die, die weet wat zijn rol is. Hij gaat voor optimale productie, geeft veiligheid prioriteit. Hij stimuleert interventies. Met andere woorden, jongens, als je het gevoel hebt dat het misgaat, of dat het mis zou kunnen gaan, interveneer, ook al is het in het productieproces. Hij zorgt voor verbeteringen. Met andere woorden, hij zorgt dat er zeg maar, hiëten, problemen, veiligheidsproblemen, maar ook operationele problemen, ook echt worden opgelost. Daar heb ik straks nog wel een verhaaltje over als het gaat over de risicoreductie. Van, want daar zit mijn grootste verrassing eigenlijk. En hij toont begrip voor vergissingen. En daar scoort de procesgeoriënteerde leider heel hoog. Want een van de vragen in de vragenlijst was, of een van de stellingen was, dat die leider zeg maar, niet boos wordt op het moment dat blijkt dat je onterecht het productieproces hebt gestopt, als je dacht dat het voor veiligheid nodig was. Waar het op neerkomt is dat als iemand denkt dat iets onveilig is. Als iemand denkt dat er iets mis kan gaan. En hij drukt op de rode knop. Met andere woorden het hele proces gaat stoppen. Ja, en later bleek dat het helemaal niet gevaarlijk was. Dan zal een procesgeoriënteerde leider daar niet boos over worden. Maar zal het behandelen als een leerpunt.
1: Mooi, het lijkt ook een beetje op wat Amy Edpenson zegt. Psychologische ja. veiligheid.
0: Ja, klopt. klopt, ja.
1: Maar je zei net, er had iets je enorm verbaasd over risicoreductie. Daar had je een mooi verhaal over.
0: Ja, want de risicoreductie, dat is mijn tweede model wat ik heb gemaakt. Dat noem ik de risicoreductiecyclus. En wat ik net al zei, er bestaat een risico. Ik, ik heb overigens het hele onderzoek gedaan gebaseerd op wat wij noemen het primair proces, oftewel het productieproces. Dus ik heb het niet gehad over struikelen over een drempeltje of over een snoer wat door de vergaderkamer ligt. Ik heb het puur gehad over het primair proces als risicogenerator. Nou, Hoe elimineer je risico's? Hoe, hoe probeer je risico's te beheersen? Het is is als je het kent. En wat blijkt? Ik ga er even doorheen. Je moet het risico kennen, je moet kunnen ingrijpen, willen ingrijpen, durven ingrijpen. En daarna moet er wat gedaan worden. Wat blijkt nou? Mensen zijn overoptimistisch en echt superoptimistisch met betrekking tot het kennen van risico's. Men denkt dat men de risico's wel kent. En het interessante is, hoe hoger in de boom, hoe meer vertrouwen men heeft in dat men op de werkvloer het risico wel kent. Met andere woorden, managers slapen rustig, want ze hebben het gevoel dat de operator wel weet wat de risico's zijn. Nou, en als je daarna, dat is wat ik zeg maar prospectief heb bekeken. Ik heb ook, want ik heb er met zoals het zo netjes heet, met verschillende lenzen naar gekeken. Ik heb ook aan wat waren het, 18 professionele incidentonderzoekers gevraagd om een onderzoek, wat ze hebben gedaan, in hun gedachten te nemen en mij te vertellen welke van de risicoreductie elementen, factoren, met name een rol hebben gespeeld in het ontstaan van het incident. Van de 18 waren er 17 die zeiden van kennen. Het kennen van het risico ontbrak. Nou, toen heb ik lijntje nummer 3 genomen. Ik heb de onder rapporten van de onderzoekraad bekeken. Ik heb random 10 rapporten gepakt, nee 12 rapporten gepakt. Ik heb allemaal gekeken naar de conclusies en aanbevelingen. Echt waar, van de twaalf waren er twaalf waar het kennen van het risico, het ontbreken van kennis over het risico een rol heeft gespeeld. En dat gaat het dus over zware ongevallen. En de vierde lens die ik heb gebruikt is mensen die, ik noem dat risicoanalyse-specialisten. Dat zijn mensen die hebben veel ervaring in het doen van HESOPs en dat soort zaken. Dus analyseren van zware ongevallen of analyseren van installaties waar zware ongevallen zouden kunnen plaatsvinden. Alle vier waren vier mensen die ik heb gesproken. Alle vier zeggen ze, het, kern het risico is het grote probleem. Na 35 jaar wist ik niet dat dat echt het kernprobleem was. Want de andere fasen kunnen, willen en durven. Nou, ik dacht, in durven, daar zit het probleem. Het probleem zit niet in durven. En dat was denk ik wel mijn grootste verrassing van het hele verhaal. Het is niet zo dat mensen niet ingrijpen omdat ze niet durven. Het is zo dat er te weinig ingegrepen wordt... omdat men het risico gewoon niet kent.
1: En kennen, moet ik dat zien als echt kennis van hebben? Of moet ik het ook zien dat ze het verkeerd inschatten?
0: Herkenning, inzicht en begrip... is de specificatie van het woordje kennen. Dus herkennen ze het? Nou, dat houdt in dat je... ja, met herkennen heeft het toch te maken met... wat heb je tevoren in je hoofd? Waarmee vergelijk je het? Inzicht van... Nou, zou dit mis kunnen gaan, zou dit niet kunnen gaan. Ja, en begrip van jongens, hoe gaan we hiermee om?
1: En dit betekent misschien ook wel weer een verbetering op, uh, op je leiderschap.
0: Ja, nou ja, het, het verhaal is dat de procesgeoriënteerde leider dus positief effect heeft. Althans, positief effect kan hebben op het verhogen van de kennis van de risico's. Maar daar heb ik natuurlijk, ja, ik heb een heel verhaal geschreven als het gaat om de, om de aanbevelingen. Want ja, er zijn voor mij, deze verrassing is er voor mij uitgekomen. Dat dat kennen zo, ja, dat iedereen zo overpositief is over dit. Een, een andere verrassing die ik had, of ja, was niet helemaal een verrassing, maar het kwam me wel hard uit, is dat dan, dan weet je het risico, dan kan je er wat aan doen, dan ben je intrinsiek gemotiveerd, je wil er wat aan doen, dan durf je er wat aan te doen, en dan moet er wat gedaan worden. En dat wat gedaan worden, dat is dan de correctieve actie, waarbij... Zeg maar, die risico-reducerende maatregelen implementeert. En dat scoort zo vreselijk laag. Dat is echt de laagste van alles. Want als je het vraagt aan mensen... want behalve dat ik ze een vraaglijst heb gestuurd... heb ik met hun leiders achteraf gesproken. En als je met die mensen spreekt en zeggen ze... ja, weet je, als het niet meer urgent is... als we niet het gevoel hebben dat het morgen kan gebeuren... dan, ja, dan zeggen we dit kan overmorgen wel... want we hebben er toch al veel te druk. En uh, overmorgen is dan te laat. Dus het corrigeren van, de, van bekende risico's gebeurt eigenlijk heel weinig. En daarvan zeg ik, de urgentie om er wat mee te doen, is omgekeerd evenredig met de afstand tussen degene die het risico neemt en degene die het risico loopt. Nou, die leg ik even uit. De urgentie van degene die het risico loopt, dat zijn de mensen zeg maar op de werkvloer. En degene die het risico neemt, als je iets goed uit analyseert, zit altijd hoog in de boom. Want daar wordt het proces gestart waardoor er op de werkvloer dingen niet optimaal zijn. Nou, de afstand tussen de mensen op de werkvloer en hun leiders, als die heel groot is, is de urgentie met betrekking tot het oplossen van risico's een stuk kleiner als andersom. Ja, als de, de persoon die het risico neemt, dus de persoon die echt invloed kan hebben, als die dicht bij de werkvloer zit, dan is er veel motivatie om het risico op te lossen. Als dat niet zo is, ik, ik neem maar een voorbeeld, als je een internationaal bedrijf hebt en je je werkt ergens in de Uto Uto. En het hoofdkantoor zit in Amsterdam. Dan beloof ik je, de mensen in Amsterdam vinden het heel belangrijk dat er geen ongevallen gebeuren. Maar als er geïnvesteerd moet worden in veiligheid, dan duurt het wel eventjes voordat het geld beschikbaar wordt gesteld.
1: Ik vind het een hele mooie podcast. Ik wil jou bedanken voor een klein tipje van, van de sluier van jouw onderzoek. Voor de luisteraars, we gaan zeker dat boek en met een link waar jullie het kunnen kopen in de bio zetten van deze podcast. Ik denk dat je de basis gaat worden van iedereen die zich wil gaan verdiepen in het veiligheidsdomein. Het wordt een soort lijfdocument, als ik het zo hoor, met al die ontdekkingen.
0: Nou, ik kan je vertellen dat ik aanbevelingen heb gedaan aan organisaties, maar ook aan traininginstituten en ook aan certificerende instellingen. Want daar moet wel het nodige veranderen.
1: En wanneer is jouw boek beschikbaar?
0: Nou, mijn boek wordt cadeau gedaan ergens in, ik hoop half mei, maar het zou wel het eind mei kunnen worden. Ik mag volgende week naar, zoals dat heet, De Pedel. Nou, De Pedel is, uh, is de regelneef van uh, het promotiegebeuren. En ja, ik hoop dat ik dan een plekje krijg om mijn verhaal te verdedigen. Ergens half mei, eind mei. Dan zijn er boeken, want die heb ik gemaakt. Ik heb een dissertatie met 300 pagina's met een vreselijk teveel aan statistiek. En ik heb bedacht dat ik dus ook een, zeg maar, een, een boek voor nog gewone mensen, zoals dat ik het zelf ook nog weer begrijp gaan maken. Dus ik, Mijn dissertatie wordt ook in een verkorte versie uitgegeven en dat zal dan misschien 100, 120 pagina's zijn. En de eerste geef ik cadeau want er staan foto's in die ik alleen mag gebruiken voor niet commerciële doeleinden. Maar ik vond de foto zo belangrijk dat ik, nou ja ik geef er een paar onderweg.
1: Nou, ja. mooi. mooie bijdrage om Nederland een, een beetje veiliger te maken. Ik wil jou hartelijk danken voor deze podcast en uh, ik kijk nu al uit naar uh, je mooie dissertatie. Dankjewel. Dankjewel.